0: Das, konnte ich, das was man halt oft nicht so gerne haben möchte, das konnte ich immer eigentlich ganz gut wahrnehmen und äh, habe dem unglaublich viel Raum gegeben und mich darin gesuhlt, dass es sich halt nicht gut anfühlt. Und wenn ich mal Sachen hatte, die sich gut angefühlt haben, war es super schwer, das halten zu können und das auch vor allen Dingen länger halten zu können. Und selbst wenn ich es halten konnte, nicht wieder auf der Suche zu sein danach, dass es sich gleich aber noch besser anfühlen muss.
1: Herzlich willkommen im Beyond Podcast. Mein Name ist Nina Carmen Fischer und ich bin Nervensystemtrainerin und Mentorin für die Menschen, die wissen, dass sie für mehr als 0815 auf dieser Welt sind. Ich habe mich mit meinem ganzen Herzen zu meiner Gabe committed und habe neben meinem damaligen Job in der Pharmabranche mein Business aufgebaut. Egal wie anstrengend es war, egal wie viele Hürden aufkamen, egal was andere gesagt haben, I did it anyways and I made it. I'm known for my fire, meine Bestimmtheit und meine Souveränität bei mutigen Schritten. Ich begleite dich dabei, the nervous system, the mind and the strategy to a successful business and personal fulfillment zu mastern und aktiviere dich, immer weiterzugehen. Dabei eröffne ich sichere und gleichzeitig aktivierende Räume und nutze Tools der Neuropsychologie, um verkörperte Identity Transformation auszulösen. Durch unerschütterliches Selbstvertrauen, deine Fähigkeit zur Selbstregulation und deine Schöpferkraft kreierst du deinen Himmel auf Erden. Enjoy the Ride. Ja, herzlich willkommen, Marlene. Ich freue mich sehr, dass du heute bei mir bist in meinem Podcast. Und okay. <lacht> ich finde, meine Hörer da draußen müssen unbedingt hören, wie crazy unsere Reise ist, unsere Verbindung ist und vor allem dein Transformationsprozess war. Ich glaube, man kann so sagen, dass du ja nicht gerade skeptisch warst, aber schon ein bisschen vorsichtig vor unserer Zusammenarbeit, weil du einfach schon einiges zuvor ausprobiert hattest an Therapien, an Coachings und aber immer wieder irgendwie mit ziemlicher Unzufriedenheit und irgendwie in einem Prokrastinationsmustern und mit fehlender Verbindung zu dir auch gestruggelt hast. Wie, wie geht's dir jetzt, wenn du das so hörst? Ja.
0: Erstmal hi an alle, die zuhören. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf. Ähm, war echt eine super coole Idee von dir, Nina. Und ja, wie geht's mir dabei? es dabei? Es ist wirklich voll witzig, weil das kann ich mich noch ganz genau daran erinnern. Ich meine, ich wusste ja so von deiner Arbeit und du hattest mir im Vorfeld auch gesagt, was das so für Prozesse loslösen kann. Aber genau, ich war da halt wirklich sehr skeptisch. Und wir haben wirklich, glaube ich, oft darüber geredet, dass ich immer diesen diesen Struggle damit hatte, ja. Aber wer sagt mir denn, dass es jetzt wirklich diesmal irgendwie was anderes ist, dass ich aus diesen Mustern irgendwie ausbrechen kann? Und deswegen kann ich mich da noch voll reinfühlen. Und ja, es ist ja jetzt tatsächlich wirklich sehr, sehr viel passiert seitdem. Aber ich kann mich in dieses Gefühl noch hineinversetzen, äh, wie ich dir das eben erzählt habe. Mhm. Boah, das wird doch bestimmt wieder nichts.
1: Ja, <lacht> das, ist, das ist lustig, ja. Was hast du vorher schon alles ausprobiert oder was waren so deine Go-To-Tools oder Methoden, die du vorher für die probiert hast?
0: Ja, wenn ich mal so ganz zu Anfang zurückdenke, als ich halt mal irgendwie so festgestellt habe, glaube ich, so als, als Teenager, ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich da war, ich glaube irgendwie so, weiß ich nicht, 15, 16, habe ich glaube ich das erste Mal das gemacht, was dann irgendwie alle machen, erstmal so klassisch eine Gesprächstherapeutin aufgesucht und dann ging es auch irgendwie so um Verhaltenstherapie und ja, das war ja auch irgendwie alles nicht schlecht, also man kriegt dann ja auch irgendwie so Dinge an die Hand und Tools, äh, ja, versuch mal irgendwie das in deinem Alltag einzusetzen. Also ich kann mich jetzt, weil es auch einfach mega lange her ist, nicht mehr genau daran erinnern, was ich da tun sollte, aber es ging halt im Wesentlichen immer darum, dass man irgendwie mit seinem Kopf arbeitet und dass man irgendwie mit der Kognition arbeitet, ja, und versuch doch mal, wenn du merkst, dass das auftritt, äh, dass du dann einfach mal das und das machst. Und ich bin da relativ schnell einfach auch immer an meine Grenzen gestoßen und oft war ja auch das Thema, ich war dann total begeistert so von den Therapieeinheiten und dann bin ich so nach Hause gegangen und dann ging es schon los, dass ich es ja gar nicht erst probiert habe und <lacht> dann saß ich immer jede Woche wieder bei diesen Sitzungen. Naja, und dann habe ich halt irgendwann damit aufgegeben und habe gedacht, ja, dann, dann ist es halt nicht so. Und ja, dann kam irgendwann der Punkt, dass ich bei ähm, Instagram irgendwie auf, auf, auf Coaching gestoßen bin und dann habe ich so gedacht, ja krass, das kannte ich vorher noch gar nicht so den Begriff und ich konnte damit auch kaum was anfangen. Ich kannte das, glaube ich, nur so aus dem englischsprachigen, sagt man ja auch Coach, zu Trainern, <lacht> wenn es irgendwie um Sport geht. Genau, und dann habe ich ähm, das da gefunden und gesehen, ah, okay, es gibt ja offensichtlich sowas wie Live-Coaches und da bin ich dann tatsächlich dann da so reingeschlittert, da mal was auszuprobieren. Und ich muss auch sagen, dass das tatsächlich auch schon so ein Ansatz war, den ich besser fand als die klassischen Therapien, die immer so von der Krankenkasse irgendwie bezahlt werden, weil es da schon viel auch um ähm, die eigenen Werte ging und um so Selbstverwirklichung und eher, dass es auch ressourcenorientiert war. Aber letztendlich kann ich da halt auch sagen, es ging halt nicht um den Körper, es ging halt nicht ums Nervensystem und so tief wie bei mir halt einfach die Wunden und die Themen da so verankert waren, hat es auf jeden Fall mich dahin geführt. Also ich glaube auch, äh, wahrscheinlich hätten wir beide uns auch nie kennengelernt, wenn ich Coaching nicht irgendwie damals für mich ähm, gesehen hätte da auf Instagram. Mhm. Also es ist schon irgendwie auch der Start davon gewesen, aber genau, das war halt das, was ich damals dann auch ausprobiert habe. Äh, mhm.
1: genau. Ja, es war eine lustige Story. Also für alle, die uns jetzt so nett kennen, die Marlene und ich haben uns ja über Instagram kennengelernt, weil sie mit ihrem Freund nach Tirol zogen ist. Wann war das? Vor drei Jahren? Ja, genau. Und es waren gerade so meine Anfänge auf Instagram und zu dem Zeitpunkt war das nur voll Mode, dass man so kommentiert bei anderen und liked bei anderen. Und ich habe gesehen, so, oh, die ist aus Tirol. Und ich weiß noch so genau, ich habe dann einen Beitrag kommentiert, wo es darum gegangen ist, dass du gern die über deine Hände regulierst, also über deinen, deinen sensorischen Sinn quasi. Was war das Rapsamen? Genau, ja. Genau, in so einen Kübel von Rapsamen äh, äh, reingreifst und das halt voll, ja, die Befriedigung, die Genugtuung so für deine Sinne ist. Und ihr habt halt kommentiert drunter, dass sie das sau und dass sie das auch äh, richtig geil findet, dieses Gefühl. Und so haben wir uns kennengelernt und waren eigentlich lange vorher befreundet, bevor, ja, bevor unsere eins zu eins zusammenarbeit begonnen hat. Und die Marlene war eine der ersten, ja, Freundinnen so, die in meinem Programm gehabt habe, was eine spannende Erfahrung für mich war, das wirklich zu trennen. Und ich würde sagen, es hat richtig geil funktioniert. Wir sind immer nur befreundet, wir haben also eine super erfolgreiche Zusammenarbeit <lacht> hinter ja. uns. Ja, lass mal gerne einsteigen. Was war so für die die größte Herausforderung, mit der du zu mir kommen bist, die du vor der Zusammenarbeit ähm, gehabt hast?
0: Ja, die größte Herausforderung war definitiv ähm, meine Prokrastination. Ähm, die war nämlich wirklich richtig, richtig stark ausgeprägt. Also ich habe wirklich teilweise, wenn Dinge im Außen nicht irgendwie vorgegeben waren, sage ich mal, durch Termine oder dadurch, dass irgendwie eine Freundin oder eben mein Freund gesagt hat, wir machen jetzt heute das und ich einfach keine andere Wahl hatte, habe ich bei den kleinsten Dingen irgendwie überlegen müssen, was mache ich jetzt und lohnt sich das überhaupt, das anzufangen, weil ich immer irgendwie auf der Suche war danach, dass ich das auch gut anfühlen muss. Es war schwer für mich, wenn sich das nicht gut angefühlt hat. Also war die Prokrastination definitiv ein Thema und ja genau dieses an sich, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, mir kann es jetzt nur gut gehen oder Sachen, die ich mache, können nur cool sein, wenn es auch cool anfühlt. Also ich glaube, ich hatte auch große Probleme, Dinge irgendwie zu genießen, gerade auch alleine. Also alleine Dinge zu genießen, das war super, super schwer. Also das war auch eine krasse Herausforderung. Genau, und ähm, noch so ein Punkt war eben, dass äh, ich mich selber spüre und, und meinen Körper überhaupt wahrnehmen kann. Also Davor war es wirklich so ein großer Struggle, immer mein Körper irgendwie eigentlich mehr so eine, so eine Fleischhülle ähm, und ich wusste ja so tief in mir, dass ich das eigentlich auch gar nicht will und das hat mich auch sehr, sehr fertig gemacht, weil ja, das natürlich auch dazu geführt hat, dass ich irgendwie gar nicht so wusste, äh, wer bin ich eigentlich und was tut mir gerade gut, was tut mir gerade nicht gut, ähm, ja, ist ja klar, wenn ich den Körper nicht so spüre,
1: mhm.
0: genau und Natürlich auch so in Folge dessen, was ich ja eben schon berichtet habe, dass ich immer dann auf der Suche war, dass Sachen irgendwie sich geil anfühlen. Also es war sehr schwer für mich Gefühle ähm, halten zu können. Ähm, die negativen Gefühle, dadurch, dass ich das ja gewohnt war oder das, was man selber als negativ empfindet. Ich habe ja eben <lacht> sehr gelernt, durch Nina das nicht mehr so zu bewerten. Aber genau, das konnte ich, das, was man halt oft nicht so gerne haben möchte, das konnte ich immer eigentlich ganz gut wahrnehmen und äh, habe dem unglaublich viel Raum gegeben und mich darin gesuhlt, dass es sich halt nicht gut anfühlt. Und wenn ich mal Sachen hatte, die sich gut angefühlt haben, war es super schwer, das halten zu können und das auch vor allen Dingen länger halten zu können. Und selbst wenn ich es halten konnte, nicht wieder auf der Suche zu sein danach, dass es sich gleich aber noch besser anfühlen muss. Ähm, mhm. Ja, das waren so meine größten
1: Herausforderungen. Mhm. So wertvoll, weil ich glaube, da erkennen Sie so viele Menschen einfach da drin wieder. Und das sind für mich auch, so du bist so richtig schönes Paradebeispiel gewesen, das sind für mich ja die häufigsten Symptome eigentlich von einem dysregulierten Nervensystem und von dieser Abspaltung zu unserem eigenen Körper. Und viele Menschen, also du warst ja schon an dem Punkt, du hast gewusst, du spürst deinen Körper nicht, aber die meisten, die vor allem dann auch zu mir ins eins zu eins kommen, die wissen bis zur ersten Session gar nicht, dass sie ihren Körper nicht spüren und sagen dann so, wow, okay, so sie haben jetzt das erste Mal das Gefühl, sie sind in ihrem Körper und wenn sie das so vergleichen, war das so, ja, davor sind sie irgendwie so neben dem Körper gestanden und einfach dieses Ankommen im Körper, äh, weil oft spaltet sie einfach ja das, die Empfindung für unseren Körper ab durch irgendwelche Wunden oder Trauma. Traumata im Nervensystem, was dann einfach zu schmerzhaft war, bestimmte Anteile oder Gefühle in unserem Körper zu spüren und die wieder zu integrieren, ist schon alleine voll der, voll der schöne Prozess. Und du hast ja jetzt, dein, dein letztes Erfolgserlebnis glaube ich war, dass du tatsächlich so geile Gefühle erhalten hast können während deiner Vernissage, oder? Ja, ja. Wie, war, wie war das für die, wenn du dann mal so spürst, so wow, okay, kann jetzt positive Glücksgefühle halten und fein damit sein?
0: Ich mag, glaube ich, mal kurz auch mal sagen, was eine Vernissage ist. Ich weiß auch ja nicht, ob das äh, hier alle wissen, die zuhören. Also ich bin Künstlerin für ähm, abstrakte Kunst und eine Vernissage ist quasi, wenn du eine Ausstellung hast in einem Lokal, ähm, dass es dann halt einen bestimmten Abend dafür gibt, wo das quasi eröffnet wird und dann Leute zusammenkommen und sich eben die Bilder ansehen können. Genau, und das war jetzt halt erst vor kurzem wieder und ich hatte dann da halt Familie und Freunde da und es war irgendwie so ein krasser Moment für mich, weil ich das halt wirklich einfach auch wahrnehmen konnte, dass ich mich jetzt wirklich darüber freue und dass die Bilder da hängen und ich habe halt gemerkt, okay, meine Freunde Familie haben irgendwie eine gute Zeit und ich habe dann halt immer mal wieder zu meinen Bildern geguckt und dann kamen auch tatsächlich ähm, ja sag ich mal ein paar andere Leute, die ich gar nicht kannte, auf mich zu, die eben auch äh, in dem Lokal da waren und halt eher zufällig da waren, weil ich bin ja jetzt noch nicht so bekannt. Ne? Aber es war schön, weil die sind dann auch gekommen und haben nicht viel so gesagt. Aber hey, ja, ist irgendwie voll cool und ist ja bunt und gefällt mir. Und es waren dann so kurze Momente, wo ich dann gemerkt habe, krass, ich konnte es wirklich genießen und habe mich dann da auch drüber gefreut und habe auch so das erste Mal gesehen, dass ich wohl auch schon weitergekommen bin mit meiner Kunst. Und ja... Das war irgendwie krass, das so wahrzunehmen. Mhm. Äh, und diese Präsenz
1: auch die einfach. Ach, denn? Die Präsenz ah, in dem Moment, das ja. zu spüren, so, okay, genau. da bin ich jetzt. Und das ist irgendwie so also die Zusammenfassung von all den Themen, die sie gelöst hat. Weil erstens bist du in die Umsetzung kommen, zweitens spürst du deinen Körper, drittens kannst du geile Gefühle spüren und halten. mega schön.
0: Ja, voll, auf alle Fälle. Und das Coole ist, dass sich das auch manchmal immer noch so unbekannt irgendwie anfühlt, weil ich habe das jetzt natürlich noch nicht so ganz regelmäßig, aber wenn es dann da ist, ist es echt so krass.
1: Wow. <lacht> ja, weiß
0: ich manchmal gar nicht so das einzuordnen, aber es ist schön, es ähm, ist was Cooles.
1: Mhm. Geil, ja. Wir haben ja zum Ende von unserer Zusammenarbeit bemerkt, da mache ich immer so einen kleinen Check-in, ja, was sich so verändert hat äh, mit dem Fragebogen, den meine Klienten am Anfang ausfüllen und irgendwie haben wir dann bemerkt natürlich dass sie sehr viele Themen auch gelöst haben an denen wir gar nicht bewusst gearbeitet haben oder ver sie verändert haben was für mich eigentlich der beste Beweis dafür ist dass die Arbeit mit dem Nervensystem halt auf allen Ebenen greift und nicht nur an dem einen Thema ja wo wir wo wir dran herum doktern unter Anführungsstrichen und parallel zu deinen persönlichen Themen und wie wie du ja deinen Alltag gestaltet hast, ist ja auch dein Business so mit der, mit der Kunst und mit dem, mit dem Malen für die so vorangegangen während der Zeit. Was würdest du sagen, war da der größte Auslöser, dass du da so hart jetzt wirklich in die Umsetzung gegangen bist und nach vorne gehst? Ja, das
0: Absurde ist... Ähm und das dann ja wahrscheinlich, was ich jetzt im Nachhinein weiß, normal ist mit dem Nervensystem. Ich kann es dir gar nicht so genau sagen. Also ja, wahrscheinlich, es werden halt einfach unsere Sessions irgendwie gewesen sein. Und das ist auch so ein ganz großer, eine große Erkenntnis von mich gewesen, dass es halt in Anführungsstrichen eben reicht, wenn du dich über einen gewissen Zeitraum, und das mache ich ja jetzt immer noch, aber dass du dich intensiv mit deinem Nervensystem auseinandersetzt, dass du da reingehst, dass du dich, äh, wie eben ich in dem Fall, dann von Nina halten lässt, dass du einfach ähm, drin bist in deinem Körper und darüber, ähm, dass du diese Übungen machst und diese Präsenz hast, dass sich so viele Dinge wie gefühlt von automatisch verändern, dass ich letztendlich, habe ich ja nicht da gesessen und mir gedacht, so ich muss jetzt das, das und das dann aber auch machen außerhalb der Sessions, damit äh, meine Ziele irgendwie wahr werden, sondern dadurch, dass wir so in meinen Körper reingegangen sind und das Woche für Woche gemacht haben, hat sich das irgendwie die Frage viel weniger gestellt, ähm, oh, wie werde ich jetzt meine Prokrastination los oder wie spüre ich jetzt meinen Körper mehr oder wie mache ich jetzt das mehr, sondern ich habe es dann einfach gemacht. Und okay. ich habe das dann im Laufe der Zeit erst festgestellt, dass ich die Dinge einfach mache, dass ich einfach in die Umsetzung gekommen bin, dass Dinge für mich einfacher werden, dass ich meinen Körper besser spüre, also irgendwie völlig verrückt. Genau, und dass ich plötzlich mhm. einfach die, die Gefühle wahrnehmen kann und halten kann. Also es werden wohl einfach
1: unsere Sessions gewesen sein. Das ist crazy. Okay. Ja, und das von dir gerade zu hören, ist nur mal crazy, also <lacht> mit deinem Anfänglichen, oh mein Gott, und wird's, was ist, wenn das wieder nicht funktioniert, so, und ich verstehe diese Zweifel, aber es ist gerade echt, es gibt mir schon ein bisschen Gänsehaut, weil das ist für mich einfach, ja, der Unterschied zwischen, wir arbeiten immer auf Kopfebene und versuchen dann irgendwie eine neue Verhaltensweise zu implementieren und ja, Routinen, neue Routinen sind super, aber funktionieren halt auch spätestens nach einer oder zwei Wochen nicht mehr. Aber wenn wir eben die Veränderung, wenn die verkörpert ist, genau das ist es, was sie, was sie glaube ich, auch meinen Hörern immer mitgeben will, so wenn die Veränderung verkörpert ist, wenn wir neue neuronale Verbindungen im Nervensystem herstellen, dann musst du nicht mehr darüber nachdenken, weil dann steuert die ja dein Nervensystem automatisch in die Verhaltensmuster, die halt für die geil sind. Und ansonsten ist es immer anstrengend, weil wir ja denken müssen, okay, na, wir wollen jetzt nicht in das alte Muster, sondern wir wollen ins neue Muster. Und dieses Denken fällt einfach weg. Und das ist das Geile, weil dein Nervensystem steuert die immer. Und wenn du halt nur versuchst, ja, Verhaltensweisen draufzupacken oder Affirmationen und positive Gedanken draufzupacken, so dann ja, musst du es immer draufpacken und ist es ist anstrengend und musst eigentlich gegen die Steuerung von deinem Nervensystem arbeiten. Das ist... Das, was ja,
0: du, glaub ich, glaube ich, am also meisten... Ich habe Affirmationen und so positive Gedanken, glaube ich, gar nicht so viel genutzt, aber bei ja. mir war immer so ein bisschen die Idee, ich muss mich jetzt einfach lange genug selber irgendwie überreden oder lange genug mhm. dazu zwingen, damit ich die Dinge eben mache. Und ähm, das war für mich dann halt auch einfach krass, dass es dann eben auch anders geht und es war natürlich trotzdem noch, ähm, dass ich manchmal eben aus meiner Komfortzone raus musste und es war natürlich auch nicht, sage ich mal, so komplett ähm, easy peasy, die Dinge dann plötzlich umzusetzen, aber es war halt irgendwie krass, dass es viel, viel weniger Anstrengung plötzlich benötigt hat und ich mir selber gar nicht mehr so zureden musste, um die Dinge dann eben zu tun, sondern, ähm, ja, und dass ich plötzlich auch viel krassere Sachen irgendwie bewerkstelligen konnte, als ich mir eben, ja, früher zugetraut
1: habe, ja, voll. voll. Ja, und das ist halt da... Klar, es ist nie einfach, aus der Komfortzone rauszugehen, so, aber wir können es halt einfacher halten, weil ja unsere Nervensystemskapazität und das, was wir auch an unangenehmen Gefühlen, wo wir wieder beim Thema wären, halten können, einfach größer wird und es dann leichter geht, äh, sie da mal ein bisschen zu pushen, weil wir eben immer so in diesem Überlebensmodus drinnen sind. Was ist so für die das eine Ding, was meine Programme oder mein 1 zu 1, jetzt fällt mir gerade ein, du warst ja schon vorher mal bei mir in einem Gruppenprogramm dabei, bei meinem ja. ersten Gruppenprogramm, <lacht> bei Unfolding. Was ist so das, was meine Programme für die unterscheidet von dem, was bei anderen angeboten wird? Ja,
0: es ist natürlich in erster Linie, dass du einfach mit dem Körper und mit dem Nervensystem arbeitest und dass du... So eine, ja, ich muss dann einfach so zu dir persönlich gehen, weil
1: das ist doch wahrscheinlich. Ja, das ist ja das, was mir ausmacht. Ja. ja, ja, das ist das, was dich ausmacht, ich weiß.
0: <lacht> ja, dass du halt einfach mit so einer ruhigen, bestimmten, aber auch gleichzeitig eben total herzlichen Art. Alles, was irgendwie so aufkommt, hältst und mich da so durchgeguidet hast und du hast es einfach alles nicht, ähm, sag ich mal, nicht so gelten lassen, was ich irgendwie für mich, glaube ich, wieder als total negativ bewertet habe, wo ich wieder gesagt habe, ja, aber da ist ja irgendwie das und deswegen geht das nicht und deswegen geht das nicht oder deswegen ist das blöd und deswegen hat das alles keinen Sinn. Du hattest irgendwie immer dann so die passende Antwort dazu parat und hast mich dann dazu in den Körper holen können. Und ich habe mich halt auch bei dir wegen nichts irgendwie schämen müssen und habe irgendwie gedacht, ja, das kann ich irgendwie alles aussprechen. Also es war auch irgendwie alles willkommen. Und du hast mir halt auch hartes Gefühl gegeben, dass ich vielleicht gar nicht so crazy bin, wie ich irgendwie immer dachte und so hoffnungslos <lacht> dachte. Also hast du da einfach eine krasse Gabe, ja, wie soll ich das mal formulieren? Du hast da so eine krasse Gabe, einen einfach dann doch irgendwie so im Kern zu sehen und alles irgendwie auf eine herzliche Weise erklärbar zu machen und als normal einfach zu sehen und einem auch das Gefühl zu geben, dass ich halt einfach mit den, mit den Themen normal bin und dass das nicht komisch ist, sondern dass es eben alles erklärbar ist aufgrund von den Traumata und dem Nervensystem, was da einfach ähm, vieles mitmachen musste, dass ich selber dann auch plötzlich angefangen habe zu glauben, dass es wohl wirklich normal ist und äh, dass ich kein schlechter Mensch bin oder dass ich irgendwie nicht weniger wert bin. Und das fand ich krass, weil das halt bisher davor nie jemand geschafft hat, so, so greifbar zu machen und mich auch so fühlen zu lassen. Ja, dann hast du halt einfach auch eine krasse Gabe äh, grundsätzlich Dinge einfach zu erklären und ähm, man merkt halt einfach deine Power und deine Leidenschaft und die ist dann halt bei mir auch wirklich angekommen und wie krass du dann auch irgendwie so darin bist, ja, mit also deine Beispiele, die du immer bringst, ne? <lacht> dass man die Dinge auch irgendwie hier im Herz so versteht, das äh, finde ich auch immer krass ähm, und deine Impulse, ja, ich glaube, das ist es, ja, was dich da so anders macht hm. und so besonders.
1: Danke, wow. <lacht> oh, ja. Ich fühle voll, was du meinst. Da kommen gleich so viele Bilder wieder auf von unseren Sessions. Ja, mega schön. Danke. Ja, ja was ich mir nur aufgeschrieben habe, wo ihr drüber sprechen wollt, ist die Erkenntnis, die wir in der letzten Session gemeinsam hatten, ist so dieses dass wir einfach manchmal, wenn wir Dinge schaffen oder Ergebnisse im Außen äh, erzielen, sei es jetzt in unserem Business, in unserer Beziehung, keine Ahnung, wenn wir irgendwas Sport oft genug machen, so, die wir uns eigentlich wirklich gewünscht haben, aber dann doch nicht so happy sind, wie wir es eigentlich erwartet haben, dass wir sein werden, wenn wir das Ziel erreicht haben. Und das war irgendwie dann ja so ah, die Bestätigung dafür, dass es ganz egal ist, was im Außen passiert, wenn wir halt im Inneren nicht happy sind oder wenn unser Nervensystem vielleicht einfach das eine kann Und dann haben wir so weiter geredet und das bedeutet ja dann irgendwie in weiterer Folge, dass es meistens gar nicht so richtig um das Ergebnis geht, wofür wir hinarbeiten, wofür wir immer losgehen, was wir ja immer denken so, weil es geht ja immer um die Ziele, aber es geht vielmehr ja um die Erfüllung, die wir auf dem Weg dorthin erfahren. Und wieder weiter gedacht ist es aber ja nur möglich, wenn unsere Visionen halt da wirklich aus unserem Herzen kommen und so unserer Herzenswahrheit einfach entsprechen, weil sonst können wir weder den Weg, nur das Ziel dann genießen. Und da die Frage an die, würdest du sagen, dass du deine Herzenswahrheit, so für das, was du brennst, gefunden hast mittlerweile? Oder vielleicht auch, magst du erzählen, wie dein Weg dorthin war?
0: Ja, also ich glaube, ich habe sie zumindest auf zwei Ebenen schon äh, gefunden, nämlich einmal auf der Ebene, dass ich mich viel mehr traue, einfach meine eigene authentische Art so zu leben und auch so dazu zu stehen, weil ich schon als extrovertierter Mensch, der auch so mit so einer ADHS-Problematik, Problematik ist schon wieder ein doofes Wort, Symptomatik, <lacht> <lacht> äh, zu tun hat, natürlich steche ich da einfach auch ein bisschen aus der Masse raus. Und ich habe das zwar immer schon gemacht und gelebt und mich auch getraut, aber es war lange nicht mit dem Gefühl verbunden, das ist auch in Ordnung so. Und das ist auch meine Wahrheit, denn meine Wahrheit ist auch, dass wir uns alle so leben und akzeptieren sollten, wie wir sind. Ähm, dann gäbe es einfach viel weniger Stress, bin ich der Meinung ja. untereinander, als auch so fürs eigene Leben. Und ja. der zweite Punkt ist halt, dass ich mich beruflich definitiv gefunden habe. Also ich bin auf der einen Seite als Ergotherapeutin tätig in so einer psychiatrischen Landzeiteinrichtung und das ist absolut voll mein Ding, weil da meine Art halt gefragt ist. Und dann noch das viel größere, schönere, dass ich halt zur abstrakten Kunst gefunden habe, dass ich zur Malerei gefunden habe und darüber diese, weil ich benutze halt ausschließlich knallige Farben und das bin halt auch voll ich. Also ich will immer diese, diese Lebensfreude, die ja auch immer größer wird so in mir, raustransportieren und ich liebe einfach das Auffällige und das zieht mich halt einfach in meinen Bann und es ist so krass, dass ich zu den Farben irgendwie gefunden habe, ähm, weil ich das halt auch niemals gedacht hätte, dass ich mal irgendwie Künstlerin werde und es macht mir so eine Freude, mich darüber irgendwie auszudrücken, ähm, das alles immer so auf die Leinwand zu bringen und das ist, das ist heftig und ja, das habe ich ja eigentlich auch dir zu verdanken. Ne, ist auch lustig.
1: Bevor wir darauf eingehen, kurz nur, wer bist du und was hast du mit der Marlene gemacht? So, oh, die Lebensfreude, die immer größer wird in mir, also ich glaube, Wenn ihr das der Marlene von vor einem Jahr vorgespielt hätte, die hätte mir ausgelacht. Ja. So, weil Thema Lebensfreude war, war schwierig.
0: War sehr schwierig, war sehr schwierig. Ähm, nee, ja, gut, ich, ich habe keine Ahnung, es ist irgendwie einfach präsenter, also ich kann aus viel mehr. Wenn ich Verabredungen habe, habe ich mich da irgendwie freue ich mich. Wenn ich Bilder malen kann, freue ich mich. Ich habe jetzt auf dem Podcast habe ich mich gefreut. Ich war jetzt irgendwie zwei Wochen in der Heimat und das war alles ganz schön. Also das sind irgendwie so die einzelnen Dinge und ja, ich weiß gar nicht. Es freut, fühlt sich halt alles irgendwie freudiger an.
1: Hm. Ja, sie also würde mal sagen. Nervensystemarbeit ist the real shit for identity transformation. Da sitzt ein komplett anderer Mensch als vor. Ja. Einem, wann haben wir angefangen? Ja, im Jahr eigentlich. Ja. Ist ja doch schon wieder das Ende, ja länger her. Okay, und die letzte Frage, wie bist du denn zur Kunst gekommen? <lacht> ja, das habe
0: ich ja gerade schon so ein bisschen angeteasert. Also sag mal so: ich habe mich immer schon ganz gerne so mit Farben auseinandergesetzt. Das war schon so und ich habe mich auch immer schon gerne jetzt nicht mehr, früher aber ganz, ganz gerne stark geschminkt, auch so mit bunten Farben und ich hatte immer irgendwie bunte Klamotten, hatte schon alle möglichen Nahfarben die wir uns alle so vorstellen können. Genau und dann war es halt irgendwie so, dass du dir das überlegt hattest, ne? wir haben ja mal einmal Silvester zusammen verbracht, ich glaube es war 2021, ja muss und dann hast du irgendwie gesagt ja, warum nicht mal ein anderes Silvester machen, weil ich mein Blei genießen und was man irgendwie sonst immer so treibt, kann man ja immer machen und dann hast du halt einfach Farbe und Leinwände ja bereitgelegt Und ich glaube, ich war die Einzige, die da so übertrieben on fire war. Ich weiß nicht, ob die anderen das so gefühlt haben, aber ist ja egal. Ich habe es gefühlt und ich habe dann ja den ganzen Abend gemalt. Und das war so krass, weil es ging dann wirklich am 1.1.22 so weiter. Ich hatte mhm. eben noch so billige Bastelfarben irgendwo im Schrank und habe mir dann irgendwie das Druckerpapier von meinem Freund genommen <lacht> und habe dann halt einfach darauf angefangen zu malen. Und ich glaube, ich habe an diesem 1.1. irgendwie zehn Bilder gemalt und habe irgendwie nicht mehr aufgehört und
1: ja, du bist das richtig crazy gegangen. Ich weiß es nur. Du hast mir am 1.1. so 100 Bilder geschickt. So, oh mein Gott, ich bin immer nur am Malen. So, ich habe mir gedacht, was passiert mit dir?
0: Ich bin wirklich verrückt geworden. Ja, ich hatte das selber nicht. Das war irgendwie, ich hatte richtig Bock. Ich, hatte irgendwie, ich musste alles aufmalen, was so in mir war. Ja so ging das dann wochenlang weiter. Und dann habe ich mir mal, äh, ich meine auch immer noch in einem billigen Laden, aber da habe ich mir ein bisschen professionelleres Papier geholt, aber dann immer noch mit den Farben. Und dann habe ich, ja, ähm, immer weiter gemalt und kreiert und habe dann irgendwie festgestellt, ja krass, dann hast du ja jetzt für dich irgendwie ein neues Hobby gefunden. Und ja, ich glaube, was halt auch irgendwie mich da so dran gehalten hat, war halt die Tatsache zu sehen, dass wenn ich irgendwie dranbleibe an der Sache, dass es irgendwie zu was führt, dass ich besser werden kann. Weil natürlich war ich am Anfang in der Kunst nicht rein objektiv betrachtet, nicht so gut dass es auch einfach ästhetisch aussieht wie heutzutage, ist ja logisch, weil auch abstrakte Kunst sind äh, harte Skills, muss man lernen. Also das hat nichts damit zu tun, dass du irgendwie wie so ein dreijähriges Kind irgendwas <lacht> dahin klatscht, auch wenn man immer denkt, dass das schnell so aussieht, aber ist so nicht. Naja, und dann habe ich halt für mich das eben so erkannt. Und was, glaube ich, auch ausschlaggebend war, war einfach der Punkt, dass ich, weil damals hatten wir ja auch noch nicht zusammengearbeitet genau, dass ich schnell ähm, auch irgendwie ein, ein Ergebnis wollte. Schnell etwas, was, was brauchbar war, um mir selber zu zeigen, ah, guck mal, ähm, es lohnt sich dran zu bleiben. Weil das war früher auch ganz extrem. Ich musste immer irgendwie ein Ergebnis haben, relativ schnell, damit ich dran geblieben bin, weil sonst lohnt es ja nicht. Weil sonst habe ich ja nicht irgendwie ein positives Gefühl, was ich damit verknüpfen kann. Und dann war vielleicht auch die Kunst zu dem Zeitpunkt genau das Richtige, was mich daran führen konnte, weil dann sieht man schnell ein Ergebnis. Und kann halt dieses Gefühl kreieren. Und dann hat das halt dazu geführt, dass ich dran geblieben bin und dass ich auch wirklich Freude entwickelt habe. Und weil das ja aber natürlich auf eine gewisse Weise auch ungesund ist, weil es dann ja auch immer so weitergeht, haben wir das ja auch mit reingenommen dann im, ähm, im Coaching. Und dann war es wirklich irgendwann so, oder auch jetzt, selbst jetzt, kann ich wirklich auch Bilder malen und, und, und dranbleiben, selbst wenn ich mit den Ergebnissen irgendwie unzufrieden bin und mache es trotzdem aus einer Freude heraus. Und es ist wirklich viel, viel weniger geworden, dieses Gefühl, dass die Bilder auch immer irgendwie gut werden müssen. Also das brauche ich gar nicht mehr, um die Kunst zu lieben und weiterzumachen, weil ich so ein Vertrauen entwickelt habe, dass ich sowieso irgendwann wieder Bilder male, die, die ich geil finde und auf die ich Bock habe. Und ja... Selbst die Bilder, die mir hinterher nicht gefallen, habe ich dann trotzdem währenddessen Spaß gehabt. Also so ist es einfach, so hat sich es entwickelt. Und deswegen ist die Kunst auch genau das Richtige.
1: Geil. Ja, danke fürs, fürs Teilen deiner Geschichte und deinen Struggles. Gibt es nur irgendwas, was du als letztes den Hörern mitgeben willst? Vielleicht da gerade denen, die ja irgendwie zweifeln, äh, ob eins zu eins zusammenarbeit oder ob die Arbeit mit dem Nervensystem das Richtige ist, so ja was quasi der letzte Schubs sein kann, bevor sie sie anmelden. Ja, ich
0: glaube, der, der letzte Schubs war tatsächlich, dass mich deine Insta-Stories einfach zu einem gewissen Zeitpunkt getriggert haben. Weil ich wusste ja, dass du halt als Life-Coach und Transform Transformationscoach so arbeitest, hatte aber für mich damals eben noch nicht so im Blick, dass du das aber auf der tiefen Basis des, des Nervensystems einfach machst. Und dann hast du halt in deinen Stories eben so Dinge erzählt, ähm, ja, dass das halt jeder erreichen kann und jeder ähm, diese Verbesserungen für sich erzielen kann und eben dazu in der Lage ist, eben ein Leben zu führen, was glücklich macht und eben im Einklang mit einem selbst ist. Und dann hat mich das halt einfach getriggert, weil ich dann immer so dachte, ja, aber Menschen starten ja von anderen Standpunkten und die Privilegien darf man ja auch nicht vergessen. Und ich habe es halt auch einfach irgendwie schwerer als Leute, die ein bisschen behüteter aufgewachsen sind, und dann hast du mir halt tatsächlich die Zweifel darüber genommen, dass du halt gesagt hast, ja, aber schau mal, Marlene, wann hast du denn mal wirklich tief körperbasiert gearbeitet? Wann hast du denn halt wirklich so gearbeitet, dass du in die Tiefe gegangen bist, dass du deinen Körper mitgenommen hast? Und das ist halt eine ganz, ganz wichtige Komponente, die man in einer nachhaltigen Veränderung einfach nicht äh, vergessen darf wenn es ja halt nicht sogar die Komponente Nummer eins ist und danach irgendwie erst der Kopf kommt und die Gedanken kommen und die Handlungen kommen, weil all das kann sich ja überhaupt nicht verändern, ja, wenn man halt mit dem Nervensystem nicht arbeitet und damit hast du mich dann halt tatsächlich auf eine positive Weise <lacht> einfach gekriegt und vor allen Dingen auch so gekriegt, dass ich dir da vertraut habe und dass ich das nachvollziehen konnte und dass ich einfach gesagt habe, ja, stimmt, wenn ich dem jetzt irgendwie keinen Versuch gebe, dann wäre es ja dämlich, weil mit dem Körper habe ich es halt wirklich noch nie ausprobiert und Genau. Deswegen ist es, glaube ich, das, was ich mitgeben kann, dass das der essentielle Punkt ist. Und ich sage mal selbst, wenn du vielleicht schon mal Erfahrung gemacht hast mit einer Dame oder einem Herren, der die halt mit einem Nervensystem arbeitet und du da vielleicht noch nicht die Veränderungen hast, die du dir wünschst, dann wird es wahrscheinlich einfach Ninas krasse Art sein, Dinge halt halten zu können und ja, authentisch <lacht> und liebevoll dabei zu sein. Ja, und ja, das würde ich gerne noch so mitgeben. Ach so, ja, wenn du irgendwie von mir irgendwie einen sympathischen Eindruck hast und dich meine Geschichte irgendwie inspiriert, würde ich mich natürlich auch sehr freuen, wenn du auf meinem Instagram-Kanal vorbeischaust. Ähm Verlinken wir unten
1: natürlich. Ja, das wäre voll gehen.
0: cool, denn da gebe ich natürlich auch, ich meine, da gibt es natürlich auch ganz viele knallige Kunstwerke, die, die du dir natürlich zu Hause aufhängen kannst und wo ich mich auch super freuen würde, wenn du dich damit irgendwie identifizierst und sagst, die machen was mit dir. Aber auch da bringe ich natürlich, weil das ja mein ganzer Prozess war, auch die Sachen, die ich mit Nina irgendwie verändern durfte, bringe ich natürlich auch mit ein weil es dann ja auch mittlerweile einfach meinen Alltag verändert hat. Also würde ich mich da voll freuen, wenn wir uns da connecten.
1: Mega schöner Abschluss. Danke Marlene, dass du da warst. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, ciao. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und danke für die Einladung.